0: 收听真实电台，我是真实小姐，在这里我们一起练习在生活中陪伴自己。嗨，欢迎你回到真实电台。呃，觉得很久没有跟大家。见面，他说在空中相见的感觉了，因为我已经有一个月没有更新我的电台了。那为什么我中间会漏掉一次呢？其实我有分享在我的 IG 行动上了，就是其实这一集的节目已经准备好了，但是在我要剪辑的时候，我就发现，呃，我用来剪辑的软体是 o d a c i t y 嘛，那 o d a c i t y 它更新之后，我不知道为什么我一直没有办法打开我的档案。然后我那时候一直不知道该怎么解决这个问题，但后来好不容易，就是我男朋友终于帮我解决了这个问题，然后我顺利的打开我的档案，就之前录好的档案。那到底怎么解决的呢、呃？如果你有遇到类似的问题的话，就是呢，你就去下载旧的版本的 Audacity 就可以打开档案了。对，没错，就是这么简单。但我那时候一直没有办法想到。这个方法，然后我也不知道为什么更新之后的 Audacity 一直有问题，然后到网络上查也没有找到解法。好，总之我终于拿回了档案了，然后终于可以剪辑了。所以也因此呢，就是我上一次并没有更新我的节目，然后就想说啊，好吧，那不然就再等到两个礼拜之后，我再来一次就是更新节目这样。所以我们就一个月没有相见了，真是很抱歉，也很想念大家。希望大家也有想念我。<笑>就有点不讲的，就很不好意思。好，那今天的节目呢，其实蛮特别的，就是我今天邀请到一个来宾来跟我对谈啊。其实，在上一季真实电台，我也有尝试过这个形式，叫真实聊天室。不过那时候我比较像是用访谈的形式，就是我会邀请一个来宾来访谈他的故事。那在这一季呢，我想要尝试一个新的主题，就是用对话的方式。什么意思呢？就是我，嗯，不是说我的来宾他是主要讲话的人，而是我跟我的来宾会一起来针对一个主题来做对话。然后是没有写过稿子的，所以我们不会知道这个对话会怎么发展，然后最后会什么怎么结尾。但是我们会等于是像是朋友一样一起来讨论这个话题。但是在讨论的过程中。就会分享我们自己的经验，然后慢慢的去厘清，或是用新的角度去重新看待这件事。那这一次的主题呢，我们是定在如何面对冲突，或者说我们如何去看待害怕冲突这件事情，或者说去看待害怕他人生气、他人不开心，或是害怕被他人讨厌这个主题来做讨论。啊，的确没有写稿。那我觉得也很意外，就是在在聊的过程中，我觉得我们越来越清楚，哦，原来害怕冲突其实背后，我们真正害怕的是什么。那我们甚至整理出了我们这几年的学期，我们如何从很害怕冲突到现在如何比较没有那么害怕冲突，我觉得非常的有趣。好，那我们现在就进入我们的对话现场喽。好，那我今天特别来宾呢是呃博任。
1: 嗨，大家好，我是博任
0: 。好，那博任其实是有上过正式电台的，就是他在我的呃第一季的节目，就是有分享他身为一个比较偏感性的理工的男生的一些成长历程所遇到的一些困难，跟他现在的一些学习跟转变。如果大家有兴趣的话，可以到第一季的节目去听他分享的故事。那今天呢，就在找他来真实电台，我们要来分享的就是害怕冲突这件事。那不论你对于就是今天这个主题，你有什么样的嗯想法吗
1: ？就我觉得我是一个害怕冲突人，但其实听到这个主题，我熊熊还是没没有想到一个很具体的事件
0: 。好，没关系，那我们先来就是讨论一下到底什么是害怕冲突。好，因为害怕冲突，可能大家对。他的解释或想象不太一样，那我们可以来各自分享一下，你觉得什么是害怕冲突？那伯任，你先分享好了
1: 。我觉得害怕冲突是，就是觉得冲突后对方就不会再接纳我
0: 哦， oh, 所以对你来说，就是害怕冲突是害怕对方不接纳你。嗯，哦、oh, ，那我想一下，我的害怕冲突的话應，应该是我觉得我会怕别人讨厌我吧。对，就是可能在当我，尤其是当我认知到对方不开心的时候，我觉得我的这个冲突反而比较不是，比如说哦，我就好像分两种，我现在就觉得有两两种不同的。第一种就是，嗯，有一种是当我跟别人意见不同的时候，比如说我在开会，然后我分享我的想法，然后可能我的同事就说：“哎，可是我觉得就是你这个想法有什么问题？”然后他怎么怎么样怎么样？那这时候。我觉得它是一种冲突嘛，因为意见不同的冲突。那我觉得这时候我会害怕或是不喜欢这个冲突，是因为我会觉得我被人否定了。对，就是我会发现，当我在别人否定我自己的想法的时候，我会觉得好像我自己也被否定了。就我很容易把我提出来的想法跟我这个人连在一起。所以，当别人跟我的想的不一样，我就会觉得他在否定我的想法，等于他在否定我这个人。所以，我就很不喜欢这种感觉。这是第一种，我刚刚想到。然后，第二种是的冲突是，比如说我可能做了一些事情或说了一些话，可能让对方没有很开心。对，所以可能对方就会呃有一些、呃、态度上的转变啊，或是说一些让我觉得好像他在不开心的话，甚至是指责我的话。那我觉得这个状态就会比较像是，我觉得我害怕他讨厌我，害怕他讨厌，就是我觉得我是一个很糟的人，然后很不专业的人，然后什么事情都做不好，我就会开始有这些联想。所以这是第二种我害怕的冲突。那博然，你有要补充？就是、听我讲完之后，你有要补充？你害怕冲突有分几种类型吗
1: ？我刚刚是还有想到，因为你刚刚讲到开会的情境。就是还有一种是，其实你不是争吵冲突的当事人，但是你可能也,也会在，就是、看他们两个在冲突的时候，你自己也会觉得很不舒服，很害怕这个状况
0: 。哦，所以这种就是你看到别人在争吵、在冲突当下，你其实也会很不舒服。嗯，那你那个不舒服的原因是什么
1: ？我可能会对那个群体要什么样有一个想想象吧，就是会觉得。这个冲突发生了之后，这个群体是不是就会，譬如说瓦解？嗯，然后我好像有这个义务或责任要去协助这个冲突化解
0: 。哦，就就像是你，你比较像是你，我理解的是你希望就是这个团体的关系是好的，但是这个冲突就代表这个关系可能出现了一些裂痕，然后会让你觉得跟你理想状态不一样，然后你也会很想要去改变这个状态。嗯嗯嗯，那像我刚刚提到的那两种冲突呢，就是一个是别人跟你意见不同，然后第二个是可能你做了什么或说了什么对方不开心的，这两种冲突，你是也是会不喜欢的吗？嗯
1: ，我也会不喜欢，但我好像没有不会把这两个分的这么开，因为我好像也会觉得，如果我今天跟对方意见不同，好像跟让对方不开心也是一样的。
0: 哦、oh, ，所以你可能会把意见不同跟对方不开心画上等号
1: 。嗯，我觉得那个当下的倾向有这样子。
0: 对。好，那我们来分享一下彼此的经案例好了。就你有没有想到一些，可能你上一次或者你印象很深刻的，嗯，冲突的经验，然后让你有反应，你观察到你自己其实很不喜欢这件事，这己也没有很容易，是因为。很多时候，当我们冲突发生的时候，我们就会有一个自动化的反应，可能要么是，比如说你就会 fighting， 就是你就会跟他冲突回去嘛，这个也是一种保护自己的方式，或者你就退缩，就想说那我就不要不要冲突了，那或者就是你会试着去缓解，比如说你就会嗯就想说好吧，那就听他的意见吧，或者是说一些让气氛缓和的话。那每个人的我觉得自动化的反应不太一样，那可能都是为了去。保护自己，或是保护这段关系。那因为这个自动化反应，我们很多时候并没有察觉到，其实我们在那个冲突的当下是很不舒服的，或者其实是很不喜欢的。我觉得他需要一个嗯对自己的觉察力。所以我就想，这个经验是没有那么容易。那博然，不你现在有想到吗
1: ？我现在想到的经验跟工作有关系，就是就是最近。我们的团队有完成了一个专案，但这个专案上线之后，就会让公司内的其他团队有受到影响，就他们原本的工作内容需要调整，然后或者是会跟他们过往的习惯不太一样，然后所以他就会蛮强烈的要求要我们把它改回来，然后特别是他们可能最近像最近，因为我们是电商。然后最近有很多活动在跑，然后他们就是要调整活动的人，就会更紧急一点。然后我当下就会第一反应，我就会觉得我，我我我是不是做了一个很失败的障案，然后导致就会有这样子的强烈的反弹。然后那个当下其实有点手足无措，就会有一个很直接的反应：哦，那我是不是应该就是要。就是要要要把那个那个调整先退回来，我先暂时不要这么快的上线然后，但是一方面我又会觉得，我同时也害怕，因为做呃直接做这个决定，然后伤害到我做这个专案的伙伴，嗯、就我把这个他可能辛辛苦苦完成的一个专案，然后取消，觉得其实对他也是不太公平。所以那个当下，其实我有点面临了两个冲突。对我来说，所以就我那时候可以蛮明显的感受到，我的身体是不是我的脑脑中是一片空白，嗯，然后我很想要挤出什么字，但是其实没有做，就是不知道要做什么反应。嗯嗯
0: ，的确好像在冲突的当下，会有一种，因为我自己也想到我自己就是。当我在面对冲突的当下，我会有一种脑袋一片空白的感觉，我甚至身体会有反应。就我，我分享一下我的案例，就是我的案例其实蛮小的，基本上就是因为我现在是自由工作者，会接不同的专案嘛，那可能在面对不同专案的，就是客户方就会有不同的需求的沟通啊，然后要协调很多事情嘛。那有时候当问题出现了，然后可能对方那个客户他可能。呃，讲话的口气不是很好，或是他就会用我自己认为比较让我不舒服的方式在讨论我，甚至我觉得我是被指责的时候，就那个时候对我来说是一种冲突嘛，因为我的想法跟他的想法不一样，或者我们两个认知的是不一样的。那其实那个当下、啊，我就是尽管只是讯息，就可能不是当面，而是只是用 LINE 讯息而已，我就是可以感觉到我的身体是马上有。反应的就那个反应是我的肚子会，我不知道为什么我很常情绪有情绪的时候，我的反应第一反应是肚子，就我会觉得我的肚子有那种揪起来的感觉。然后我我我的确就也很想要逃跑，就是别人不是说遇到冲突就是你会战或逃的反应嘛，这是人的一个生存机制嘛，就是你遇到冲突，你不是死命的站到底，要么就是死命的就是逃跑。那我觉得我的直觉反应应该跟你也比较像。因为你刚刚有讲到说你想要停掉这个转案嘛，我觉得这个也是有点类似逃逃跑的，就是不是说很坚持、就是，就是这是我做的东西就是这个样子。然后比如说这种死不认错啊，或者就是很坚持，或者态度很硬。我觉得我自己不是这样，我是那种当别人很硬的时候，我就会觉得哦完蛋了，然后那不然就是都是他对好了。我觉得很想要低声下气，或者是就很想要赶快逃离这个转案，就我再也不想要碰到这个客户了这样。对，所以我自己也是在那个冲突的当下，我会脑袋一片空白。然后我的确就是第一反应，我会注意到，我会很想要逃。对，可是接下来就有个问题，是因为现实生活中你不太可能真的逃嘛？就以前可能是冲突，比如说你遇到一只熊要吃掉你，你可能要装死，没有，就是你可能会可以逃，或者你就会想要逃跑。对你不可能跟熊就是战到底。对，但是在现实生活中你。不太可能逃跑，因为我们就会觉得我们有责任嘛。对我觉得有时候责任是你可能在冲突的下一,一秒你会想到的事情。对我突然觉得好像是这样，就是你有冲突的时候，你下一秒就是哎、欸、不对，可是我的角色是 PM， 然后所以我还是必须要处理这件事。我不知道仆人是不是也会这样
1: 。对，我觉得像我刚提到，就是我我觉得如果把这个专停掉，就会对我的组员太公平的这件事情，是因为我想到。我我有这个责任为我的团队，呃，站出来捍卫我的团队
0: ，所以，你就好像在工作情境上会有一个责任，就是有点像是逼我们面对这件事情。
1: 嗯、那所以你，
0: 你你后来你是怎么去就是处理这件事？应该说，我想我想先问的是，不是说你后来怎么处理？因为我觉得这不是重点，重点是因为你当下是一片空白嘛。然后你可能身体有些反应或者什么的，那你是怎么让自己先就是停下这个很直觉的情绪反应
1: ？我觉得蛮幸运的是，刚刚遇到的状况都是不是当面，所以我可以把、嗯、我可以用文字先打下来，然后但我等于我就会花很多时间去调整或修饰我的文字。然后那我那那那个回复，我记得花了我三十分钟，三十几分钟。回了一小段话而已，但我让自己停下来的方式就是，就是我会先让自己不要看到这个讯息，就是我可能会先去，比如说先去站起来走一走，或者是我会先先做其他事，对，先做其他事，或者去看别的讯息。就我可能会先打一版文字，然后但我会先去做其他事，然后再回来重新，送出對,对对，先不要送出，然后再回来调整。这时候的调整，可能我就不会再有这么多复杂的那个防卫机制在里面。哦
0: ，其实我觉得这方法蛮有用。就是如果你当那个当下，然后你可能就会因为情绪，所以会打出一些字是其实没有这么合适的，甚至是也会有些情绪的字眼，可能对方也会感觉到嘛，所以可能就会陷入一个越吵越激烈的状态。像我虽然第一直觉是很想要逃跑。可是下一秒你也会想到，可是我觉得他这样不应该这样子讲，对你会有点生气吧？所以好像的确第一直觉可能是想逃，可是一方面你又会有生气的感觉，因为你就会觉得对方怎么可以这样讲，他怎么这样想，他误会我了或什么的，或是我都这么努力了等等等，就是你会想到这些东西，所以你就很想要为自己说一些话。然后可是因为你就夹杂了很多情绪在里面，所以说你打出来那个讯息可能不是这么的恰当。或是这么的客观，会有一些情绪的东西，所以可能就会演变出最后的就是越吵越越烈这件事。对，嗯、但是如果像你刚刚讲的方法，可能先打一板，然后先暂停一下，就先去做其他事啊，或什么的，然后再回来看，好像就是用可以用比较冷静的方式去看待这件事
1: 。对，然后我觉得你刚刚有提到一个东西是，就是对方怎么可以这样想啊，什么之类的。然后我觉得我平静后再回来，我就我就问自己一个问题：是对方在乎什么？然后可以让我比较好的去去想说，哎，对方其实知道的资讯跟我不一样，所以我们可能会有一些误解或落差。嗯嗯嗯
0: ，就是比较站在对方的立场再去想他为什么会讲这些话。嗯嗯，但我觉得有时候其实蛮难的。嗯，就我说蛮难是只说因为。有时候东西是混杂在一起，就是比如说对方可能他也有情绪，然后所以他当然是站在他的立场在讲话嘛，他可能是他有他在意的东西，他捍卫的东西，然后但是他其实也有情绪，所以他可能讲出来的话的确会有一些让你觉得不舒服或是不被尊重的。我我我自己的状况会有这种，就是我会觉得他讲话的方式让我觉得不舒服，所以我可以去理解他有他的需求，可是他讲的方式，我会觉得你为什么不能用？另外一种方式来讲，对，所以有时候是混杂在一起就是包含我们的立场不同，也包含他讲话的方式。对，可是我觉得我自己可能比较在意的是讲话的方式。对，就有时候讲话的方式让我觉得不舒服，可能大于他讲的内容本身。对，所以我会很容易被讲话的方式所激起我的情绪。你是这样吗
1: ？对，特别是。有一些人，他的表达方式又是就是表面上看起来没事，但是你
0: 感觉得出来对方
1: 有一些潜藏的东西的时候， oh. 我就会更更愤怒吗
0: ？对，我我有遇过这种，<笑>就是你明明就知道他在不爽，但他就会说没有啊，我我我我没有我没有不爽，然后但你就知道他那个脸就是不是脸哦、喔，你还不需要脸，你就会知道他打字的那个那个气场散发出来就是我在不爽，可是他就会说。没有，就是我只是很理性的在跟你讲什么什么什么，嗯、mm -hmm. ，对，哦、oh, ，这个我觉得我也会蛮生气的，就是当他用理性来包装很多事，就是说我只是很客观就事论事， mm -hmm. 只是很理性怎么样，可是你其实有感觉到他有情绪。我曾经有遇过这样子的同事，对我就感觉到他有情绪，可是他就一直说他没有。我觉得这个我不知道，因为我自己是一个对人蛮敏感的人，所以有可能是我真的有察觉到。然后他其实也有察觉，只是他不想要讲，或是有一种是我察觉到，但他自己没有察觉到，所以他想要说服他自己是没有情绪的，所以他就会说他自己是没有情绪，他也相信自己没有情绪，但是他其实可能有，有，但是当然还有另外一种可能是我们自己想太多，因为我有遇过这种情况，是其实对方根本没有那个意思，但是因为嗯、呃，我自己是很在乎人际关系又比较敏感的人，所以我会很容易觉得可能对方是有。呃、嗯，不好的情绪或者是不好的想法的，这样会吗？你自己也是会这样的人吗？因为我觉得这个会比较发生在感性的人身上，就是如果是一个比较在乎人跟人关系，或是感受力比较高，然后比较多情绪的人，情绪比较丰富的人，其实比较容易去察觉到对方的情绪
1: 。对，我我我也是蛮容易，蛮容易会觉得对方好像在有生气。然后或者是有一些情绪在，但是我也会，就是就像刚刚 Sophia 说的第三种状况，我那时候我也会怀疑我自己的这个感觉，就是我是不是我想太多，对方其实没有这样想，那我小题大做
0: 。但我这时候就知道说有些搞不清楚，嗯，这时候就是脑袋会一片混乱，对，对，所以一片我这一片空白，有时候是这样，就是你的内在会有很多的声音出现。就是一方面是你就是哦靠又是冲突了，然后你就不知道该怎么办。但是下一秒你可能就会想说，哎，是不是我想太多了？可是可能又有声音说，可是他讲那样就是、这让我觉得很不舒服啊，他一定是怎么样怎么样这样。那你就会自己就是很冲突，嗯、然后你就会完全有点宕机，不知道该怎么办，或者就会很多情绪。嗯嗯
1: 嗯，对，当下的很多声音都会冒出冒出来，不知道怎么处理
0: 。这真的是，我觉得是那种很在乎人际关系的人，或者是。很感性的人会有的困扰，哎，就我们对人的那种一言一行，就是会很敏锐，所以你又会特别，可能根本不是冲突，你就会觉得这好像是一个冲突，嗯，<笑>所以我们生命中的冲突可能比别人多很多，就是比比较理性的人真的是多很多嗯
1: ，嗯，像我就想到之前我妈可能回我讯息指回了一个是，那我就觉得她是不是生气了？<笑>
0: 像我们这种人，我知道，像我们这种人，讯息都要回个就是蝌蚪，对就就比如说是啊，然后就个波浪，或者有个笑脸，就会传一些表情符号。但的确，因为我现在在做 PM 的，有一些对口是工程师，然后有些工程师就真的是就是很理性那种，就事论事，所以他们的回应也都是说可以是不行。我一开始就会觉得他是在生气吗？就是他为什么讲话要这个样子？他不能就是加个惊叹号或是加个笑脸之类的嘛。这样，对。但我后来就发现，其实他们就是这个样子，他们并没有对你生气，他们也没有再不爽，他们其实就只是就是是就是不是就不是这样，他们不觉得需要再加什么标点符号。我这样想起来，那博任你在跟其他工程师沟通不会很不一样吗？因为大部分工程师都比较偏理性嘛，所以他们可能回讯息都很精简，然后很。不会有太多符号，但你自己又可能会加很多符号，那你会觉得就是跟别人很不一样，或者别的工程师会觉得你很奇怪吗
1: ？我好像没有被觉得很奇怪，但是的确跟其他工程师的沟通方式不太一样，蛮多人会用句点。
0: <笑><笑>我超讨厌用句点的，因<笑>就觉得你很在生气，<笑>又会句点别人
1: 。那我当下其实蛮不，就是初期其实很不习惯，但是现在就比较可以。我会先就可以比较可以跳脱这个状况，第一反应，嗯，对嗯，
0: 就会提醒自己说他不是在针对你，或者他其实没有情绪
1: 。对，就认识越多工程师之后越，越越可以这样。然后其实，然后其实也是有一些工程师不是不是这么很纯理性的
0: 。那再我想问，就是因为我们可能多少都是有察觉到自己这样的状状况的人嘛。对，就是我们就是害怕冲突啊，或是很容易对别人讲的话就是、特别敏感啊这种。那你觉得我们为什么会这样？就是除了我们很在乎人际关系以外，你觉得就是我们背后可能很害怕的东西是什么
1: ？这我想过诶，就是我觉得是我小时候，因为可能爸妈很忙，然后我其实算蛮感性的人，所以我小时候的需求其实蛮多，就是蛮渴望。呃，比如爸妈的关注，但是我小时候就是很常会觉得只有自己一个人，好像被世界丢下的感觉。就那时候我很常觉得这个世界是不是少了我也没差，对。然
0: 后因为爸妈没有关注你吗
1: ？对，就是没有觉得他们在照顾我吗？或者是嗯，或者是跟我会跟我聊天这种，就是比较少嗯对我的关注。嗯嗯我、哦、比较少主动去了解我啦，所以我就会有那种很害怕被抛弃的感觉，很害怕丢下，就是只剩下自己一个人的感觉。所以如果今天是跟，特别是比较亲密或者自己很想要在那个群体中的情况的话，就面对冲突就会更不知所措，就是你就会有点觉得我是不是？嗯，没有满足对方的期待，或是没有做得很好，这个角色，所以我有可能会不被接受，会被排挤在外面嗯嗯嗯嗯
0: ，所以就像小时候你刚刚讲，就是我理解是你小时候因为没有得到可能那个时期很希望得到的父母的关注，所以你长大之后你会在嗯所谓的一些团体里面，可能是比较亲近的工作伙伴的关系啊，或者是。嗯，亲密关系或者是朋友关系，你会想要寻求那种被关注，或者是嗯，就是关系和谐这件事对你来说是重要的。嗯
1: ，
0: 所以当冲突发生的时候，你就会
1: ……我就得觉得会不会我们的关系会出现裂痕？嗯，对，然后会不会我们接下来就是我又要自己再一个人？这样
0: 哦，那好像。也不是蛮像，因为我想起我自己国小的时候，其实是蛮不害怕冲突的人，就是那种可能我突然听到别人说什么啊，有谁谁谁在背后说我坏话那种，然后我就会在我那时候记得我在体育课吧，然后我就会冲去找那个人说，哎、欸，你干嘛讲坏话？就是你到哪里看我不爽这样，然后他可能就会支支吾吾的不知道说什么，然后我就会觉得。哦，你真无聊，就是你也讲不出来这样，所以我就会完全不在意他背后讲我什么坏话、啊，或者是当别人就是跟我有冲突的时候，我也完全不会在意。我可甚至是很能能够跟别人争论或者吵架什么的，我就不在意冲突。对，但我后来发现我很害怕冲突，到一个极端是我经历高中被霸凌的事件之后，对，然后那时候高中就是因为我之前在之前的节目也有分享霸凌事件，我就不讲太多，但。基本上就是那时候班上有一个会选择性的去选择就一些人来霸凌的人这样，然后那个学期他就刚好选择了我，然后那时候的状态就是我的感觉是他在霸凌我的时候，并没有人愿意帮我说话或者站出来、就是，就是就是保护我这样，所以我那时候有一个很强烈的感觉是被全世界遗弃的感觉。就没有人愿意站出来帮我，然后甚至我会觉得，会不会那个霸凌我的人，他描述我的样子真的是我真实的样子？我有这么糟吗？我竟然都没有看得出来。然后，对，就是有一种很孤单、被全世界遗弃、被全世界讨厌的感觉。所以我觉得从那个经验之后，因为这个经验太糟了嘛，就是你你一个人不太可能能够忍受一直被全世界遗弃或被全世界讨厌的感觉。就像博人讲的，其实我们都会希望有一些连接跟人的连接。所以我后来被霸凌完之后啊，就是大概上大学之后，我就发现我非常非常害怕冲突。那那个害怕冲突的背后是，我害怕别人讨厌我，因为我只要别人讨厌我，我就会觉得我就要再回到那个被全世界遗弃的那个感觉了。所以我都会尽可能的不太出意见，因为我不想跟别人意见不合，然后我也不想反对别人，然后我都会很合群，然后什么都好。所以那时候大意，我有个绰号叫做天使，就是别人都觉得我很 nice， 这样就是什么都好，然后都笑笑的。但其实那根本不是我真实的模样，而是因为我非常害怕冲突，所以我就是会让自己尽可能不要跟别人有冲突，这样。但我背后害怕就是被别人讨厌。嗯
1: ，就我们好像会变得没有不会觉得有无条件的爱种事情，所以会觉得我们必须要做到什么才。才会被接受，或是才会被爱，就是一个有条件的
0: 。对，但我发现有个很有趣的是，因为我到后期，就是到这几几年开始就认真的练习爱自己这件事情嘛。对，然后我就领悟到一件事情是，我觉得虽然爸妈就是近乎给我们无条件的爱，但是我觉得还是没有一个人可以完完全全的用最适合自己的方式无条件的爱自己。就是我觉得只有自己可以给自己。对，所以我觉得，当我们认清这件事情之后，认清说，其实比起别人讨厌你，你更应该要担心的是，你喜不喜欢你自己。对，因为如果你连你自己都讨厌你自己的话，那谁会喜欢你？对，就是不太可能的、啊。因为如果你连你都讨厌你自己的话，那别人喜欢的你是真的你吗？就难道别人会喜欢那个讨你自己讨厌的那个人吗？连你都讨厌你自己的，别人要怎么喜欢你？这样对，所以后来开始练习爱自己之后，我觉得我就。变得不再那么害怕冲突，就可能没有到，就是说真的完全不害怕，就是别人讲什么我都都不在意，然后都一直跟别人有意见不合，就我也没有到这么的夸张这样。可是我觉得已经比起之前好很多，就没有再像以前一样，就是为了害怕冲突而完全不敢发表自己的想法。嗯，所以我觉得这个是透过爱自己的练习，好像可以减少对冲突的害怕。对，因为我可以知道说，就算别人不喜欢我的想法。也不等于他不喜欢我这个人，就会更成熟去面对吧。然后另外就是，就算别人真的讨厌我，那至少我还喜欢我自己，所以就没有以前这么可怕。就很像别人不喜欢我就没有人喜欢我了这样。嗯。然后那伯然，你你觉得自己是这一路你有没有就像我刚刚分享的有一些成长的有一些改变，或者是你现在怎么克服害怕冲突这件事
1: ？我现在是用比较。理解的角度来看待我自己，就像刚刚说菲尔说，就是没有一个人，呃，应该说只有自己可以无条件的爱自己嘛。然后我觉得最理解自己的人也是只有自己。就像前面一开始有说，譬如说冲突发生的当下，你脑中会一片空白，然后其实那个时候，其实那一片空白代表的是我们有很多的思绪冒出来。然后我现在用的方法就会是我。我会告诉自己说，没关系，我理解你。我用这样一句话不断的重复跟自己讲，然后让我自己去，呃，更主动的去把这些乱乱的思绪想办法一点一点的抽出来，然后去看说，哎，为什么我我会这么在乎这件事情？然后我觉得就透过这样的过程，就是每一次冲突不断的练习，你就会更理解自己到底。呃，什么时候，就是、你会在乎什么，然后什么时候会有什么反应，所以你就可以更面对类似的冲突的时候，你就可以更容易让自己跳脱这个状态。嗯
0: 嗯，好哦。所以，我听起来我们今天讨论出来的，我觉得这蛮有趣的，因为我们其实并没有写稿子，但我觉得今天的讨论其实蛮有收获，就是。在对于就是害怕冲突，或者说其实害怕被别人讨厌这件事情，那有我们自己在一路走来，可能有几个学习吧，或是嗯，可以去面对这件事情的。第一个就是我刚刚讲的，就是练习去爱你自己嘛。对，因为我觉得以前就是我们很需要别人来爱我们，所以我们才会觉得自己被爱。但我觉得现在长大之后，就会慢慢学习叫做透过自己爱自己，让觉得自让让你自己觉得你是值得被爱的。对，所以当。别人讨厌你的时候，或是别人真的不爱你了，可是至少你会知道有，有我还有我自己可以爱我自己，对，所以就没有这么害怕。但当然这不太容易，所以这是需要长时间的练习的。然后再來第二个是，呃，刚刚博任也有讲到暂停这件事，我觉得是很重要的，对，所以可能当下在冲突的时候，我们先停止，当然停止是包含就是避免自己说出一些伤害别人的话，或者头脑不清楚讲出一些。到时候你会后悔的话嘛？我觉得还有一个就是先停止这个情绪，因为有时候你会越想，你会越气，或是越想你会呃越越难过，或是越想就是越想要逃走，就是就像是我之前在正念冥想讲，就像是那个反刍，然后跟滚雪球效应，反正你就会越想就会越激动，讲就会陷在里面出不来。对，所以我觉得暂停就很重要，就你先让自己抽出来，你如说先去就是。做其他事情啊，上个厕所啊，转移注意力啊，然后或是我觉得像刚刚博仁讲的蛮好的，就会像是像有点像自己的咒语吧，就是当你很激动的时候，你可以说“我理解你”嘛。对，然后让我想到就是好像有一些恐慌症还是什么的，就当他发作的时候，他会可能重复念一个一些东西一些序列，比如说桌子，然后椅子或什么，好像每每一个人都有自己的不同的那个。就是就就是一个一个讲一些单字，这样他可以帮助他冷静下来，或是念一串数字。对，就有些人在就是情绪很激动的时候，念一串数字让自己冷静下来。对，那我觉得那个咒语可以帮助我们先冷静，然后等冷静过后呢，就是你再来去看看说我们到底在害怕什么东西，然后为是什么让我们有这个情绪？可能我们害怕不是冲突本身，而是。像我跟我跟博仁刚刚分享，我们害怕的是我们被讨厌，或是这段关系不好，或者是又害怕可能别人不喜欢我，我我不被关注，我又要变成自己一个人了。这样就是这些东西是要抽丝剥茧出来的，所以你就会更了解你自己。那当更了解你自己之后，你就会比较知道怎么去面对接下来的冲突。嗯，好，那博仁，你还有什么要补充的吗？嗯
1: ，我我觉得在理解后，你会看到自己的一些教条。就是，譬如说，你觉得，假设以身为男朋友的身份好，你觉得你身为一个男朋友应该要怎么样，怎么样怎么样的这样子的教条。然后，我觉得透过重新去审视这些教条，会蛮帮助我在譬如说刚刚提到是男朋友嘛，就是在情侣关系里面更可以不会被这些情绪绑架。这
0: 什么意思啊？这我有点不懂。就是意思是说，那个教条是你觉得可能应该是这样。但不一定要讲吗？嗯
1: ，对。譬如说，譬如我可能有一个教条是，身为一个男朋友应该要让女朋友很开心。那如果今天女朋友很生气，就是她有处于有情绪的状况下，或者是我当下没有这个能力让她很开心的话，那我就会觉得我是个失败的男朋友。嗯。但这句话，其实你自己讲出来，你可能也会知道，这句话其实不太合理。就是他其实不太、嗯。对他，他他不是一个对的话，那你可以去发现，其实有有,有一些你不是这么，呃，你你你内心会存在一些，其实可能你自己都知道
0: ，没有那么合理的一些对自己的要求嘛。对，比如说一个好的女人应该要怎么样，一个好的男朋友应该要怎么样，那这个应该可能是过去经验，或是就是可能外界不知道什么讯息，就是进到我们的脑袋，我们会用这个标准来要求自己。但是其实，当你去真的是认真去抽丝剥茧去挖出来看，会发现，哎，其实你会发现你自己念出这些要求，都是你自己会知道这是蛮不合理，就是不太可能有每有一个人可以做到百分百的这个样子，对，或者甚至是其实做到这个样子，可能也不是真的是你想要的模样，对吧、啊？比如说像你刚刚提到那个，就是。所谓男朋友或是女朋友，一定要让另一半开心。那我们重新来解释这件事情，就是其实让对方开心不等于我爱他，因为有时候可能你爱他，你会要他好，你有时候希望他做一些为他好的事情，他可能不见得当下是很开心的，可是长远来看其实是对他比较好的，对啊，所以可能就可以重新用，比如说如果我爱他的话，我应该要怎么对他，而不是一味的用要让他开心这件事情。对，所以当我们这样检检检视自己之后，就会去发现那些不合理的所谓的你刚刚讲的教条，但是因为他不太可能马上就根除我们的脑袋，所以就是你刚刚讲，你应该是说当下一次你又会因为自己可能违反了这个教条不开心的时候，你会提醒自己说，哎，这个教条其实是不合理的，所以你不用这么的沮丧或是不开心这样。嗯，好，我觉得我觉得蛮好的，就是今天透过一个这样的对话，然后可以。嗯，在探讨害怕冲突，或是害怕不开心，或害怕被讨厌这个议题，我觉得透过对话跟分享，我们自己也比较了解，就是我们自己的这样的现象，对吧、啊？然后拓也可以带给正在听节目的你，可能也跟我们一样有类似的状况，那我们懂你的感觉，然后我们也分享我们的学习，希望你也可以可能应用在你的生活中，搞不好也可以帮助到你这样。好哦，那。博仁有什么要补充的吗？没有话就可以跟大家说拜拜哦
1: 。好，大家拜拜，我们一起加油
0: 、哦。好的，那这个就是今天的节目内容。希望你觉得，呃，可能有一些共鸣，或是有一些收获。那我自己是觉得这样的对话方式蛮有趣的。我自己在重听啊，然后在剪辑的时候，就也会觉得蛮有收收获的。那如果你喜欢这样的形式的话，欢迎透过 IG 可以私讯给我，让我知道。那我就会安排更多这样子的对话的内容。然后，甚至是你可能有想要听的主题，就是想要听我跟博人讨论什么样的主题，也可以跟我说。那我们就可以在电台上讨论，来分享这样子。好，那一样就是，如果你喜欢真实电台的节目的话，欢迎欢迎你分享给你身边的朋友，让更多的人可以一起来面对跟陪伴真实的自己。好，那今天的节目就到这里告一段落，感谢你的收听，我们下一集见喽。